0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Y seguimos aquí en CAN en Español y estamos en línea con Debbie Monblat, reportera para The Media Line. ¿Cómo estás, Debbie?
0: Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
1: Media Line es eh, la agencia de noticias especializada en la cobertura del Medio Oriente. ¿Puedes decirnos una palabra nada más de qué es, dónde están?
0: Sí, claro. Esta es una agencia eh, de Estados Unidos que cubre el Medio Oriente en inglés. Uh -huh. Cubrimos de manera objetiva, probemos la imagen completa y tratamos de hacer análisis de todas las noticias.
1: Ajá. Eh, David, te llamamos porque eh, se produjo en los últimos días eh, un intento de mm, asesinato de un empresario eh, israelí y ocurrió algo bastante llamativo Turquía, esto fue en suelo turco Turquía e Israel cooperan para frustrar este atentado ¿Nos podés explicar un poquito de qué se trató?
0: Sí, eh, esto sucedió el 11 de febrero eh, ocho espías iraníes fueron arrestados por las fuerzas de seguridad turcas uh -huh. porque estaban efectuando un intento de asesinato al empresario israelí que vive en Estambul llamado Yair Geller. Él es el dueño de una empresa de ingeniería aeroespacial que opera en Turquía. Ahora, se dice que esto fue un intento de venganza por la muerte del padre del programa nuclear israelí en noviembre del 2020, Moshe Fahri
1: O sea, los iraníes se sintieron con derecho a eh, vengar, a hacer un asesinato, tipo como si fuera en defensa propia.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué dice esto, esta cooperación entre Turquía e Israel, acerca de unas, un recalentamiento de las relaciones? Por ejemplo, veíamos o vemos que el presidente Herzog ha sido invitado por las autoridades turcas a visitar y encontrarse con Erdogan.
0: Sí, evidentemente esto es un gesto de Turquía. Si sí, haber salvado a un ciudadano israelí de un ataque iraní es un gesto y un gesto muy grande. Y sí, esto sucedió unas semanas antes de que el presidente Herzog tenga que ir a Irán, a Turquía, perdón. Y no solo eso, han habido más gestos en el pasado reciente. Por ejemplo... Turquía liberó recientemente una pareja de turistas israelíes que había arrestado con el cargo de, de acusándolos de ser espías.
1: Bueno, pero an antes los habían arrestado. De alguna manera también es un gesto que corrige el otro gesto.
0: Claro, los habían arrestado hace un año y ya recientemente los liberaron. Entonces estos son va varios gestos que está haciendo Erdogan, el presidente de Turquía, para calentar un poco las relaciones con Israel. También, por ejemplo, ha restringido las actividades de Hamas en, tu, en su país. Uh -huh. Y un montón de gestos así pequeños que vienen eh, dándonos pistas de que, de que los, las relaciones entre los dos países van mejorando.
1: Y la pregunta que nos hacemos, Debbie, es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Justo okay. ahora, ¿no?
0: Ok, primero quiero que entendamos una cosa que es muy importante, y es que las relaciones de seguridad e inteligencia siempre fueron estables entre Turquía e Israel. Las relaciones diplomáticas fueron las que tuvieron sus altibajos. En el, desde el 2010 no hay embajadores en los, de los dos países por el tema de la flotilla que iba para Gaza, y luego en 2018 se volvió a empeorar las cosas cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó la embajada a... Jerusalén, la Embajada Americana en Jerusalén, y ahora y, y Turquía se encuentra en una crisis económica. Y se, y se dio cuenta de que el, la estrategia geopolítica que estaba usando no le estaba ayudando mucho. Eh, Turquía desde hace unos años viene entrando a un montón de conflictos regionales, y vienen entrando a peleas con varios países, y esto lo ha aislado mucho a Turquía. Y ahora que está en esta crisis económica, desde el 2020 ya, Turquía lanzó una iniciativa para mejorar las relaciones con las potencias regionales y las potencias mundiales también, y entre ellas está, eh, por supuesto, Israel. También está Egipto, por ejemplo, Turquía ha estado mejorando las relaciones con Egipto. O sí. sea,
1: ¿está abandonando a Irán eh, en su alineamiento o no no podemos ir tan lejos?
0: Todavía no podemos ir tan lejos, pero yo pienso que eventualmente sí lo va a hacer. Tenemos que entender que el mundo está en constante cambio y las fuerzas son, son algo que, que sube y que baja. Los poderes regionales a veces son más fuertes, a veces más débiles. Y tenemos que entender que... En, en las relaciones internacionales no existe tal cosa como aliados para siempre. Existe el, todo todo se basa en intereses, ¿sí? Y hay intereses permanentes, hay intereses temporales. El interés de Turquía ahora es arreglar su crisis económica y tener una mejor posición
1: geopolítica.
0: Y el tema del gas, si queremos llegar sí, a eso. Sí,
1: eso te iba a preguntar. O sea, ¿en qué consistiría una cooperación renovada entre Turquía e Israel?
0: Bueno, como sabemos, hace poco se encontró gas natural en el mar Mediterráneo. Ahora, esto ha causado un conflicto regional muy grande por las fronteras marítimas y por el tema de eh, la, la exportación de ese gas, eh, sobre todo a Europa. Hace poco, hace como alrededor de un año, eh, Israel junto con Egipto, junto con Chipre, junto con Grecia, que es uno de los mayores enemigos de Turquía, uh -huh. eh, también la autoridad palestina estuvo presente en este acuerdo, eh, intentaron hacer un gasoducto llamado EastMed, que eh, se encargue de exportar todo este gas del Mediterráneo a Europa.
1: Y esto Ahora, creó mucha tensión con Turquía.
0: Esto creó mucha tensión con Turquía y por eso Turquía también entró un poco al conflicto en Libia, que queda justo al frente, al otro lado del mar Mediterráneo, para eh, tener con ellos un, una, una como le puede decir?, una frontera común en, en, en las fronteras, en el territorio marítimo. Ahora, últimamente Estados Unidos dejó de, de apoyar el EastMed, este gasoducto. Y de pronto Turquía se quiere ver involucrado en una posible exportación de gas del Mediterráneo a Europa. Turquía quiere que se haga vía Turquía. Entonces Turquía está tratando de calentar estas relaciones para de pronto en algún momento llegar a poder exportar el gas del Mediterráneo y ser el camino para hacerlo.
1: A Israel le sigue interesando mantener buenas relaciones con Chipre y con Grecia. ¿Esto puede llegar a afectar esas relaciones?
0: Es verdad, Israel tiene muy buenas relaciones con Turquía y con Grecia, y últimamente oficiales israelíes dijeron al periódico Ares que una mejoría de relaciones con Turquía no va a afectar las relaciones con Grecia y Chipre. ¿Cómo hará esto Israel? No sabemos, pero sabemos que Israel se va a encargar de que las relaciones con Turquía, eh, con Grecia y Chipre sigan en pie, aunque tenga unas mejores relaciones con Turquía.
1: ¿Y por qué le interesa tanto a Israel? Eh, recomponer las relaciones con Turquía. ¿Qué es lo que le ofrece Turquía a Israel, aparte de buenos lugares para los turistas israelíes?
0: Bueno, primero que todo, eh, el tema del gas también es un interés israelí.
1: O sea, ¿que a Israel le interesa pasa, hacer pasar un, pasoducto, un gasoducto a Europa por Turquía?
0: A Israel le interesa exportar el gas a, a Europa, y Turquía de pronto ofrece una alternativa, porque la in, alternativa de East Med ya no es tan real. Uh -huh. Eso por un lado. Por el otro lado, Turquía siempre ha apoyado muy fuertemente a Hamas. Ah, y en, okay. a Israel le interesa de que Turquía, eh, vamos a decir, no apoye de una manera tan fuerte a Hamas, porque Turquía ha servido como un centro de operaciones para Hamas en el último tiempo. Y Turquía es una potencia regional muy fuerte y a Israel no le interesa que Hamas tenga este tipo de apoyo, porque muchas veces eh, sirve como centro de operaciones y muchas veces esto le afecta fuertemente a Israel.
1: ¿Te puedo preguntar por Qatar? O sea, ¿entra de alguna manera también eh, algunos gestos con Qatar que de repente se está reacercando al mundo árabe y que podría llegar a insinuar la posibilidad de eh, buenas relaciones con Israel? De hecho, pasa dinero eh, a Hamas en la Franja de Gaza con la venia de Israel. Eh, Turquía y Qatar tienen buenas relaciones. ¿Tiene algo que ver todo esto?
0: Bueno, sí. Primero, Turquía y Qatar siempre han sido aliados. Lo que vimos en los últimos años en Medio Oriente fue más o menos que la división en tres bloques principales. El bloque sunita liderado por Arabia Saudita, el bloque chiita liderado por Irán, y el bloque sunita un poco más islamista liderado por Turquía y con Qatar como su aliado. Entonces, entre Turquía y Qatar siempre han sido buenas, siempre han habido buenas relaciones porque hay intereses en común de manera ideológica, en el campo ideológico. Ahora, el tema del gas también entra a Qatar, porque Qatar está en una de las reservas de gas natural más grandes del mundo, sino la más grande. Ahora está, se, se habla desde hace mucho tiempo de una iniciativa de crear un gasoducto no solo en el Mediterráneo y hasta Europa, sino un gasoducto que empiece en Qatar, pase por Arabia Saudita, pase por Jordania y por Israel que salga al mar. ¿Y, y, mm. y qué tal? Y Qatar, Obviamente tiene un interés muy grande en todo esto. Qatar se ve potencialmente como un proveedor de gas de Europa. Ahora, todo lo que pasa entre Rusia y Ucrania es muy importante y puede traer muchos desarrollos para, en este tema.
1: Claro, porque eh, Rusia también exporta gas a Europa y una de las amenazas de Europa contra la amenaza de eh, invasión rusa a Ucrania tiene que ver con sanciones de no comprar más, o sí, de, de, de buscar otros proveedores de gas, como por ejemplo Qatar
0: Exactamente. Rusia en este momento, si es que va a atacar Ucrania, se va a enfrentar a un montón de sanciones y va a perder la mayoría de clientes de gas. Pero nada que hacer, el gas es algo necesario, es un producto necesario para el día a día y rápidamente si van a sancionar a Rusia, Europa lo primero que va a hacer es buscar una alternativa Ahora esto es una gran oportunidad para cualquier país que produzca gas.
1: Y por Entonces, eso la pregunta que te hago es si Israel no va a tener que tomar partido en algún momento en esta contienda que hasta ahora se resiste entre Ucrania y Rusia.
0: Tomar partido de manera oficial no creo, uh -huh. pero eventualmente si va, si va a estar en el interés de Israel eh, eh, poder pasar el gas por Israel, por ejemplo... Pues, que el gas
1: de Qatar pase por Israel.
0: Exactamente, eso puede suceder. Tenemos que igual acordarnos que este, el tema de los gasoductos es algo que demora mucho tiempo y si sucede, no va a suceder en el futuro cercano.
1: Y además y algo... hay dos cosas, me parece. Sí. Eh, Israel también tiene gas, entonces Qatar por ahí estaría como compitiendo. Pero por otro lado, tendría que mediar también que Qatar se incorpore a los acuerdos de Abraham. ...y haga la paz con Israel. Esto sería también un, un horizonte quizás positivo, ¿no?
0: Claro que sí. A Israel no solo le conviene por el tema del gas, sino que también le conviene por el tema de Irán. Eh, Qatar ha sido últimamente el país del Golfo con más cercano a Irán, que es eh, eh, pues uno de los enemigos más grandes de Israel... Y claramente, a tanto a Israel como a los Emiratos Árabes Unidos y el resto de países del Golfo, les conviene que Qatar se acerque más a su bloque y se aleje un poco de Irán.
1: ¿Y con eso se estarían aclarando un poco más los bloques? ¿Estados Unidos, Israel, mundo musulmán, sunita, frente a lo que representa Irán y sus proxys en el Medio Oriente?
0: Claro, y Turquía y Qatar se estarían, eh, vamos a decir, eh, eh, combinando con este bloque sunita.
1: Uh -huh. bueno eh, me pareció una charla interesante muy apasionante porque estamos como demostrando que en el medio oriente y en el mundo todo está relacionado con todo eh, Debbie yo te quiero agradecer muchísimo este paso por eh, Can en Español y traernos estas aclaraciones sobre todo lo que está pasando hoy en día aquí en el medio oriente y en el mundo entero
0: Muchas gracias a ti, Marcelo, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Fue un placer.
1: Muchas gracias. Shalom, shalom.